0: Et Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission, je sais que tu as envie que je parle le moins possible parce que tu veux qu'on reprenne la suite de la précédente, alors je vais te la faire courte mais... Tu sais que je vais quand même te la faire. Alors, oui, tu es bien dans la suite de Jean-Marie Messier. Oui, on va reprendre là où on s'est arrêté euh, ben, la semaine dernière. Hein, voilà. Juste, et comme d'habitude, prends le téléphone un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles sur le podcast, enfin, sur l'application de podcast, là où tu écoutes l'émission. Des étoiles et un commentaire, s'il te plaît. C'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il y a des formations, tu cliques, tu cliques on travaille ensemble, tu auras de meilleures analyses que toutes celles que tu écoutes ici sur les podcasts ou alors tu vas dans l'onglet livres, il y a des livres tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres allez, je te la fais extrêmement courte parce que je sais que là pour le coup c'est pas moi que tu veux écouter mais la suite de l'émission Patrick,
1: fais leur plaisir Magneto les guignols de l'info, émission phare de la chaîne Canal+, sa chaîne, n'hésite pas à se moquer du boss, lequel s'en amuse et il s'en explique à Béatrice Schoenberg. La France, vous vous souvenez
0: oh, oh yes, oh, oh oui, Camembert,
2: Tour Eiffel, le Moulin Rouge. Toute dernière question, je crois que vous avez de l'humour parce que vous êtes au guignol dans un sketch, que vous montrez vous-même dans les conventions américaines. Oui, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de montrer qu'on ne se prend pas au sérieux de, vous de vous passer prenez... à ses salariés la, la mariée des guignols. Quels sont les surnoms qu'on vous donne Oh, c'était J2M, J4M, vous décodez, J6M. ça veut dire Ça veut dire Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Ça vous correspond J'aime bien J2M, <rire> tout court.
1: Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Derrière le titre des guignols se cache comme souvent une réalité, celle de l'ambition et de la stratégie d'un homme. Vivendi achète beaucoup et cher. En l'an 2000, il y a deux grands axes stratégiques. Le premier, c'est Vis-à-vis. Né de la fusion avec l'opérateur Vodafone, c'est un portail sur lequel le consommateur pourra se connecter partout, depuis son ordinateur ou son mobile, et y retrouver sa musique, ses films et internet. Voilà pour le contenant. Pour le contenu, le PDG de Vivendi regarde de l'autre côté de l'Atlantique, une fois de plus, vers les états unis bien sûr. Le 20 juin 2000, il rachète le studio américain Universal. Quatre ans après avoir pris la tête de la Générale des Eaux, voilà qu'il met un pied à Hollywood. Du côté des marchés, on est sceptique. Vivendi ne va-t-il pas trop vite, trop loin, trop fort L'expérience montre que les entreprises étrangères se cassent souvent les dents aux états unis Suite à l'opération, le titre Vivendi perd de sa valeur en effet. Oh, effet conjoncturel, rassure Jean-Marie Messier. En France aussi, la nouvelle est accueillie froidement. Le conseil d'administration de Canal+, les salariés, le monde de la culture dans son ensemble, s'inquiètent. Où va la chaîne, principal soutien du cinéma français Jean-Marie Messier et Pierre Lescure font le tour des autorités françaises pour rassurer tout le monde. Lescure monte au front et utilise sa légitimité historique au sein du groupe Canal+, pour repousser les critiques et défendre le projet.
3: Canal Minus, Canal Vassal, Canal Banal, tout ça euh, m'en touche une sans secouer l'autre. Ça n'a rigoureusement aucun intérêt. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés, les actionnaires, ceux qui investissent sur nous depuis 5, 10, 18 ans, ont approuvé aujourd'hui, sur certaines résolutions, à plus de 99% la fusion. Il y a donc une vraie dynamique derrière. Est-ce que ça retire une once de la capacité de créativité et de programmation des gens de Canal+, on est dans l'absurde total
1: en fait et en vérité, en coulisses, les premières dissensions apparaissent entre le patron de Vivendi Universal et celui de Canel Plus. Ce mariage de raison, cette alliance curieuse entre deux hommes que tout oppose, et qui avait fonctionné bon gré mal gré, se fissure. La rupture et donc pour bientôt. Elle sera le terrible symbole d'un Jean-Marie Messier emporté par la folie des grandeurs.
2: Gros Très gros, toujours plus gros, beaucoup plus gros en tout cas que tout ce que vous et moi pouvons imaginer. La World Company du français Jean-Marie Messier, Vivendi Universal, vient encore de s'agrandir. Déjà bien implanté dans le cinéma avec les studios Universal, Jean-Marie Messier s'attaque maintenant au marché de l'audiovisuel américain. Il vient de prendre le contrôle de la firme USA Networks
0: pour la somme, paraît-il modeste, de 11 milliards d'euros. Le passage est un peu long mais tous azimuts, on est dans le rachat et les folies de Jean-Marie Messier et c'est là où on va pouvoir rentrer au cœur et dans le sujet qui m'a amené à faire cette émission. Mais avant, je voudrais commencer par le début où J2M, la World Company, les guignols, moi j'ai connu cette période, c'était énormissime et c'est vrai que je ne comprenais pas bien qui était Jean-Marie Messier quand j'étais petit. Par contre, je comprenais bien qu'il faisait beaucoup de choses et c'est vrai que quand tu vois la liste des entreprises qu'il a rachetées, c'est assez hallucinant, on va en parler mais avant… Ce que je voudrais te dire c'est que j'ai une étrange impression qui est que j'ai la sensation qu'on le juge euh, pour son ambition alors que pour moi l'ambition qu'il a n'est pas le problème mais son ego sachant que j'ai complètement conscience que l'ego ne va pas sans l'ambition c'est à dire que quelqu'un qui a de l'ambition il a forcément de l'ego ça c'est clair et net tu vois mais ce que moi j'essaye de te dire c'est que il y a plusieurs types d'ego tu as un ego qui peut aider, euh, parfois même, à, à t'améliorer. Tu as des égos, euh, tu as des personnes qui ont un égo avec lequel ils peuvent vivre et qui va pas euh, détruire ses re, les relations que tu peux avoir avec les autres. Et puis, tu as des personnes qui ont euh, euh, un égo qui te, qui t'empêche finalement d'entendre euh, ce que tu devrais entendre, de réfléchir sur ce sur quoi tu devrais réfléchir, etc. etc. Je ne prétends pas, attention, je ne connais pas Jean-Marie Messier, je ne prétends pas que c'est son égo qui a eu raison de lui, mais j'essaye de te de voilà de, de, de te faire passer ce message qui est que j'ai l'impression que les gens jugent mal son ambition alors que pour moi elle ne me pose aucun problème et je trouve normal que les gens aient de l'ambition, je trouve ça même bien et j'ai plus l'impression en tout cas de mon point de vue extérieur que c'est son ego qui l'a empêché de se remettre en question sur certains points et qui l'ont poussé à toujours continuer d'avancer euh, dans la direction dans laquelle il était. Bon alors c'est certain que quand on entend les montants comme 11 milliards pour l'époque c'est gargantuesque, il hein. faut se remettre dans le contexte, hein. la, la, la compagnie des eaux elle était très 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 loin de ce type de, 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 de chiffres, de ce type de médiatisation, il faut que savoir que c'est une société qui a été créée par Napoléon pour au départ alimenter la ville de Lyon et c'était la première fois au monde qu'un état confiait à une société privée la, la, la charge d'alimenter une ville en eau. Donc bon, la France et ses monopoles, on pourrait en parler des heures, hein, mais c'est comme ça. Après, ce n'est pas un vrai monopole, hein, c'est un monopole induit puisqu'ils sont 3, 4 acteurs, 4, 5 acteurs, d'ailleurs je crois, à se partager le marché. Mais bon, quand tu es 4 ou 5 sur un marché comme ça, que tu signes avec des collectivités ou… Euh, bon, enfin bref, je ne vais pas te donner mon opinion, mais bon voilà, c'est une entreprise qui a évolué euh, euh, tranquillement. Pour moi, les dates à connaître de la, de la société, 1953, la collecte des ordures ménagères, d'accord euh, en, comment dire, en, en 1976, tu as Guy Dejoigny euh, qui est nommé PDG et qui en créant de la diversification, c'est-à-dire en proposant finalement son savoir-faire à l'international, va multiplier le chiffre d'affaires de l'entreprise par 7. C'est quand même énorme. Et en 1984, pour moi, là, il y a un vrai tournant qui va être pour moi, c'est le facteur du délire de Jean-Marie Messier. Mais je vais ici un peu plus creuser tout ça parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Euh, en gros, en 1984, il y a la création de Havas, dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'est fait ravaler par Vivendi avec Canal+, et aussi SFR et les télécoms derrière tout ça. Et Jean-Marie Messier, lui, lui, arrive en 1996 après qu'il y ait eu donc Havas, Canal+, et SFR. Et donc, pour moi, si tu veux, il y a quand même deux éléments centraux que j'espère que tu as vu et que tu as compris et qui sont hyper intéressants dans la vision qu'avait Jean-Marie Messier de la compagnie des eaux. Premièrement, la compagnie des eaux, qu'est-ce qu'elle fait C'est quoi quand, quand je te parle de la générale des eaux, c'est quoi cette société Océane, comme je te disais au début du podcast, c'est quoi Eh bien, c'est une société qui creuse, qui gère des tuyaux enterrés et qui amène d'un point A à un point B de l'eau. Est-ce que. Cette activité ne t'en rappelle pas étrangement une autre. Comment arrive la fibre chez toi Qu'est-ce que doivent faire les télécoms pour fournir te fournir un service internet Ils doivent enfouir des tuyaux, tirer un câble et acheminer un réseau d'un point A à un point B. Et donc, ce n'était pas du tout déconnant de se dire que la compagnie des eaux avait tout dans les mains pour être la société portail de tous les réseaux parce qu'elle avait à la fois les compétences et les connaissances et le savoir-faire pour jouer ce rôle. Et en plus, ironie du sort, la, la compagnie des eaux française, elle avait SFR et Canal+ donc elle générait comme le disait on pourrait croire que j'étais Jean-Marie Messier hein, j'avais le même discours que lui elle avait tout dans les mains pour le faire et alors finalité des finalités parce que Jean-Marie Messier était loin d'être un idiot il y avait une cohérence derrière tout ça que, quel est le point commun sur la forme du business model de tous les domaines d'activité dans lesquels se situaient Vivendi la compagnie des eaux Havas bref tout ça regarde je te pose la question autrement. L'eau, comment tu la payes Canal+, Plus, comment tu le payes SFR, comment tu le payes Tu as compris Tu, tu l'as percuté le truc, le lien C'est des abonnements. C'est-à-dire que vraiment, tout du début jusqu'à la fin était déjà là pour proposer le service. En fait, il a, il a eu une vision alors, comment il l'a eu à cette période Définitivement, je serais incapable de le savoir. Mais, non seulement il avait une vision, mais il avait l'argent, mais il avait tout pour réaliser son rêve. Moi, je vais te dire ce que je pense. C'est exceptionnel. Le mec a racheté Universal. Il a racheté 6 grammes. Je suis certain que je vais te citer des sociétés que tu ne sais même pas qu'il a racheté. Il a racheté, euh, comment on appelle Attends, je... World of Warcraft, j'ai oublié leur nom. Blizzard je, 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 je... Attends, on a été, la France était propriétaire l'éditeur de jeux Blizzard abonnement ça s'est vendu hein, je te rassure ils ont vendu SFR ils ont tout vendu Bolloré est rentré parce qu'après bon la, la vérité c'est qu'il a il a créé un, un gouffre financier qu'il fallait combler les dettes mais c'est une c'est une catastrophe il avait il avait quand même réussi à racheter des trucs de ouf quoi il avait vraiment monté une société de fous furieux et dans le lot de ces rachats tous azimuts, alors là, on croirait presque une destinée euh, divine. C'est la providence qui m'a amené à faire cette émission maintenant. Qu'est-ce qu'on a analysé C'était quoi l'actualité de ce podcast des derniers mois C'était les Qui veut être mon associé Et qui est-ce qu'il y a dans les Qui veut être mon associé Oui, 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 tu as compris, je sais que tu as compris. Quelle est, quelle est la figure emblématique des Qui veut être mon associé Je te le donne en mille. Marc Simoncini, et eh oui, Marc Simoncini fait partie de cette histoire. Marc Simoncini avait créé dans les années 2000 un portail qui s'appelait iFrance e Et iFrance e a été racheté par Jean-Marie Messier. Et il l'a racheté iFrance e pour la coquette somme de 45 millions d'euros. Mais comme Jean-Marie Messier, je te l'ai expliqué, il a un mode opératoire. Il a acheté 45 millions d'euros en cash plus... 700 000 titres cédés aux différents associés dont Marc Simoncini et 300 000 titres supplémentaires qui seront cédés un an après l'achat. Alors d'abord, on va parler de la méthodologie d'acquisition qu'utilise Jean-Marie Messier qui est très maligne. Qu'est-ce qu'il fait Jean-Marie Messier en faisant ça Il optimise son argent. Je m'explique. Comme il est dans une phase de rachat de société, il utilise en fait ses parts d'entreprise pour éviter de donner de l'argent à ses cédants donc, euh, au propriétaire des boîtes qui l'intéressent Et en plus, lui, il conserve plus de capital pour pouvoir acheter une autre société ensuite. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en gros, comme il n'utilise pas une partie de l'argent qu'il a, ben cet argent, il va pouvoir l'utiliser pour une autre, un autre achat. Donc en gros, imaginons qu'il ait acheté 100 sociétés. Si, si sur ces 100 sociétés, il aurait dû donner, je dis juste une connerie, juste même que 1 million qu'il a donné en titre, eh bien en réalité… Il, il a épargné 1 million, donc 1 million fois 100, ça fait quand même 100 millions et ça lui repermet comme ça de refaire des achats derrière. Il a démultiplié sa capacité financière en, en troquant finalement une valeur financière par une valeur de titre. Très malin. Garde-le dans un coin de ta tête, c'est d'une intelligence redoutable. Mais, il y a quand même un « mais » parce qu'il y en a toujours un dans ces histoires, ça a un défaut pas négligeable quand même. Ça renvoie une très mauvaise image. Premièrement, ça ne véhicule pas forcément le fait que la personne est réellement concernée par son entreprise. Parce que ça, veut, ça fait un peu style, bon ben j'en ai rien à foutre de mes parts, j'en donne un peu à tout le monde. Ce qui pour moi est quand même euh, douteux. Ouais, voilà, je te le dis comme je le ressens, mais c'est quand même ce que je pense. Parce que quand tu vois, regarde, on vient d'analyser l'équivalent mon associé. Quand tu vois comment les mecs sont accrochés à leur part de société, alors qu'elles ne valent rien. Quand hein, tu vois l'équivalent de mon associé, ah non euh, tu te rends compte, tu prends trop de parts, tu me donnes un million. Non, attends, mais euh, pas les, euh, je veux garder le contrôle de mon entreprise. Lui, euh, il n'avait pas ce problème. Hein, là, à, 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 à Marc Simonsigny et, et ses associés, il leur a cédé un million de titres, hein, sans aucun problème. Et il leur a lâché 45 millions en plus. Bref. Mais ce que j'essaie de te montrer, c'est que voilà, ça véhicule quand même euh, l'image de quelqu'un qui a un, un, une très faible euh, opinion, je dirais, de son entreprise pour céder des parts un peu comme ça à tout va. Et c'est quand même aussi, je dirais, euh, euh, tout autant questionnable, bien ses associés, quoi. Je veux dire, ses actionnaires, ses associés, les personnes avec qui ils travaillent. Tu disent-ils comme ça à tout va. Alors d'abord, euh, voilà... À, cette, cette frénésie d'achat qui a un coût, hein, qui, qui à un moment donné est euh, supportée. En fait, le coût sera de toute façon supporté d'une manière ou d'une autre par les actionnaires. Comment et pourquoi Alors comment eh Bien, soit par la baisse de la valeur de l'action, soit par le besoin que les actionnaires rajoutent au pot, ou voir ça soit complètement sur les dividendes. Enfin bref, il y aura des conséquences pour les actionnaires. Mais en plus, quand comme ça, tu, tu alors le terme précis, c'est dévaloriser, mais tu dilues parce que tu dilues la valeur de ta société en donnant des parts à gauche et à droite. Bon, euh, comment te dire il a, Je me demande comment ça s'est concrètement passé pour lui en fait. Là, il arrive à Marc Simoncini, il lui cède en tout un million qui est redistribué re, entre les associés de Marc Simoncini. Parce qu'alors bon, revenons maintenant à l'histoire de Marc Simoncini. Donc, il achète e-France. Qui est un portail qui ne gagne pas encore d'argent. Au moment où il vient pour acheter e-France, ils sont en train de lancer. Donc, c'est une plateforme qui annonce plus ou moins un volume de, de visiteurs sur son site, donc 2,2 millions de visiteurs uniques par mois et 320 000 membres. Mais, pour l'instant, ils en étaient que, au moment où il achète, ils en étaient que à la préparation d'un deuxième tour de table et euh, ils ont eu deux offres d'achat à ce moment-là. C'est comme ça qu'ils ont vendu à Vivendi euh, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et Marc Simoncini, lui, il est parti avec de l'argent alors qu'ils étaient en train de préparer la bascule pour rendre le site rentable sauf que là, on apprend du coup qu'il achète Ifrance. E enfin, moi, je te l'apprends, je ne te sais pas si tu savais, il a acheté Ifrance, e qui était une société qui... Perdait de l'argent. Alors, certes, il a acheté Blizzard, il a acheté des entreprises qui gagnaient de l'argent, mais il a acheté plus de sociétés qui perdaient de l'argent que de sociétés qui gagnaient de l'argent. Alors, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il a réussi à acheter Universal, c'est qu'il a réussi à racheter des sociétés complètement folles qui ont appartenu du coup à la France, à la World Company. C'est clair que c'était complètement. Quand tu repenses à l'aventure, c'est complètement fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a été ca en capacité d'acheter une société comme e-France qui ne gagnait pas d'argent. Et d'ailleurs, Marc Simoncini dans son livre l'explique très bien, c'est assez hallucinant. Il avait un problème avec l'argent qu'il avait gagné sur cette vente. C'est-à-dire que pour lui, c'était vraiment de l'argent qu'il avait gagné sans raison cohérente parce qu'il n'y avait pas de cohérence avec la valeur de ce qu'il avait. Et il a pris cet argent, il l'a complètement claqué. Et alors qu'il a claqué l'argent jusqu'au dernier centime, il pensait qu'il lui restait la valeur des titres qu'il avait récupérés dans la transaction et il s'était dit qu'il allait les vendre pour se refaire. Sauf que les titres ne valaient plus rien au moment où, euh, la fin de l'aventure de Marc Simoncini s'arrête parce que Marc Simoncini a fait une première fois fortune il a tout claqué, il a fait faillite et puis après il a créé Mythique une deuxième fois et c'est là où il a encaissé énormément d'argent et qu'il est passé, on va dire, dans le next step mais avec l'argent de Vivendi ben, il a fait n'importe quoi parce qu'il n'était pas apte, pas prêt à avoir cet argent et c'est assez hallucinant parce qu'au final quand tu vois cette histoire, moi j'ai été très surpris de voir que la vie de ces deux hommes s'est croisée et même si Marc n'est pas resté très longtemps chez Vivendi, puisqu'après Vivendi a vécu sa vie indépendamment de Marc Simoncini, c'est hallucinant de voir que euh, finalement euh, toutes, ces, toutes ces personnalités évoluent dans un microcosme et ils se connaissent tous. Tu vas être très surpris d'entendre d'autres noms, euh, dont notamment au conseil d'administration Bernard Arnault de Vivendi qui va démissionner. Enfin Bref, tu vas voir que euh, c'est vraiment un petit univers où tout le monde se connaît et où Bien quelque part, j'ai envie de te dire, soit tu en fais partie, soit tu en fais pas partie. En tout cas, Vivendi est devenu un ogre, dévoreur de société à n'importe quel prix malheureusement. Et n'importe quel prix, c'est aussi et parfois beaucoup trop cher. Et du coup, malheureusement pour euh, Jean-Marie Messier qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vision complètement folle et que je valide complètement en fait quand tu, quand tu arrives à comprendre ce qu'il avait derrière la tête, alors encore une fois, attention, hein, je te le précise, c'est quand même que mon analyse. Je ne sais pas s'il si voyait comme moi le côté euh, on enterre des tuyaux et on pourrait tirer la fibre, etc. Parce que ça paraît quand même fou, mais à cette époque-là, en France, ça n'existait pas. Il faut comprendre que justement, il était tourné vers les États-Unis parce qu'aux États-Unis, dans les années 90, en fait, aux États-Unis, les mecs recevaient des mails. Moi, moi, moi j'ai fréquenté des, des Américains qui venaient en France aux États-Unis dans les années 90 quand j'étais gamin et en fait ils hallucinaient que nous, on n'avait pas d'ordinateur qui était branché en permanence sur Internet et qui recevait des mails. Et donc, un mec comme Jean-Marie Messier qui regardait vers les USA, il voyait 15 ans en avance. Et lui, il était en train de construire une société pivot telle qu'il l'imaginait comme elle pouvait être peut-être aux états unis à cette période. Et il essayait de capter un marché, un petit peu comme si on était en train de construire un pont et que lui, Jean-Marie Messier, s'était mis dans un coin et il était en train de construire un péage et il se disait bah, « tous les mecs qui passeront sur le pont passeront par mon péage ». Sauf qu'il n'a pas réussi à construire sa boîte parce que dans le lot des entreprises qu'il a rachetées, il a racheté plus d'entreprises déficitaires que d'entreprises bénéficiaires. Et malheureusement, ça aura eu raison de son projet qui, somme toute, de mon point de vue, était un projet tip-top. Et que s'il l'avait mené à terme tel qu'il l'imaginait, je suis certain qu'aujourd'hui, il aurait dans les mains une multinationale gargantuesque et impressionnante. Mais bon, on ne le saura jamais parce que malheureusement, il a échoué.
1: L'Empire Vivendi vacille. Les marchés sont plus que sceptiques sur cette fusion avec USA Networks. Ils n'y voient pas l'intérêt. Après la publication de l'information, le titre Vivendi chute de 10%. Coup dur, parce que sur le plan financier, Vivendi cherchait son second souffle après la marche forcée de Jean-Marie Messier menée depuis trois ans. Surtout qu'aux états unis le scandale Enron est passé par là. Enron, c'est le nom de l'une des plus grandes sociétés américaines qui a fait faillite quelques mois auparavant suite au maquillage comptable de ses pertes. Ajoutez à cela la bulle Internet qui explose et le retard technologique de diffusion d'Internet haut débit et mobile les places boursières sont désormais méfiantes et de ce point de vue, ils viennent dire « Regardez avec attention ». Alors Jean-Marie Messier doit rassurer son monde une fois de plus. Le 5 mars 2002, il organise une conférence de presse, une fois de plus. La salle est sommaire pour une fois. Il s'assoit sur un petit bureau face à l'assemblée de journalistes, on dirait une salle de classe. Ça tombe bien, le PDG doit rendre une bonne copie. Mais sur le papier, les chiffres font froid dans le dos. 13 milliards d'euros de pertes nettes pour l'activité média record historique pour la France. Jamais une entreprise n'avait perdu autant. Puis les dettes, 19 milliards pour Vivendi Universal, 14 milliards pour Vivendi Environnement. Malgré ces déficits abyssaux, Jean-Marie Messier garde le cap. Heureusement, l'épreuve est orale et sur ce terrain, notre homme est plutôt doué.
2: Ces pertes sont un jeu d'écriture. Le groupe va bien et mieux que bien. Ces résultats opérationnels sont en progrès. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous allons proposer à nos actionnaires un dividende de 1 euro par, euh, par titre. Ce qui est la traduction du fait que nous n'avons pas de prêmes de cash. Le groupe va mieux que bien. »
1: Le groupe va mieux que bien. La phrase fera date. Une de plus. Messier peut souffler, mais pour combien de temps Ça s'appelle un compte à rebours. Et il a commencé au rythme de la bourse. Le compte de l'action Vivendi était à 150 euros en mars 2001. Un an après, il s'est écroulé à 38 euros.
0: Je vais commencer par te faire un truc que je veux que tu l'aies en tête parce que c'est important. Euh, là... On, a, on, a, on est face à Jean-Marie Messier qui a racheté e-France à, à Marc Simoncini. Et en fait, il l'a racheté à Marc Simoncini et il a racheté 45 millions d'euros à Marc Simoncini e-France. Mais peut-être que le prix entendu avec Marc Simoncini était en réalité 100 millions. Tu vois. Donc, il lui a donné des actions. La valeur des actions qu'il lui a données, il y en avait pour 150 millions d'euros. Et un an après, les actions passent à 38 millions d'euros. Donc, tu vois bien que d'abord, il y a des personnes qui ont perdu de l'argent et beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent dans ces opérations puisque on a quelqu'un qui avait promis un prix de rachat qui n'a pas pu être tenu par le fait que les achats en question ont été réalisés avec de la monnaie de singe, ce que je disais tout à l'heure puisque c'est de la monnaie dont la valeur fluctue, mais bon… Comment le reprocher à Jean-Marie Messier quand même aujourd'hui, ton propre État te fait la même chose Parce que je te rappelle qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre avec de l'inflation, c'est exactement la même chose que ce qu'a fait Jean-Marie Messier avec ses titres d'action. Hein. Je vous dis ça, euh, je dis rien. Et de sur quoi, quand Jean-Marie Messier déclare que le groupe va mieux que bien, peut-être, mais l'argent, lui, vient de quelque part. <rire> Il a été perdu pour certains et gagné pour d'autres. Autre élément hyper important et j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler. Sujet qu'on n'aborde pas assez souvent dans ces émissions. D'un côté, on a le groupe qui fait une perte d'exploitation, donc de 13 milliards. Donc ça, c'est quoi En gros, tu as une société et elle fait un chiffre d'affaires. Et là, par rapport à un chiffre attendu, elle génère de la perte. Combien de temps une entreprise peut perdre de l'argent en France en fonction du montage financier, ça peut durer 10 ans. Tu peux avoir des boîtes qui, pendant 10 ans, perdent de l'argent et continuent de vivre en France. Tu vas me dire, mais comment c'est possible, Nicolas Mais En fait, parce qu'il te parle de jeux d'écriture comptable. Mais de quoi il parle, au juste Prenons Disneyland Paris. Disneyland Paris, comptablement en France, perd de l'argent chaque année. Mais le complexe de Disneyland doit une redevance à la maison mère qui, elle, génère des bénéfices pour la maison mère. Donc, sur la comptabilité de Disneyland, si, par le plus grand des hasards, Disneyland Paris refusait de payer la redevance sur un an, peut-être que l'entreprise ne serait pas à perte. Mais, si la redevance est due et qu'elle est obligatoirement versée, la société se retrouve à perte. Et là, tu comprends qu'en réalité, la façon dont est montée une entreprise, implique le bilan comptable qu'elle produit. Et quand on te dit, eh bien, le chiffre d'affaires affiche une perte de 13 milliards, en vérité, ça veut tout dire et rien dire. Oui, ok, très bien, mais de quoi est composée cette perte Comment le groupe a-t-il pu en arriver là Qu'est-ce qu'il paye Pourquoi il perd de l'argent Alors, il y a des groupes qui perdent de l'argent parce qu'il y a une trop grosse masse salariale et au bout de 2-3 ans, le groupe va faire faillite. Ok ça, ça s'explique. Mais tu as des groupes qui perdent de l'argent parce qu'ils payent des redevances à des holdings et que bah, quelque part, oui, ça s'apparente à de l'évasion fiscale. On ne pourrait pas le voir cet angle-là. Mais d'un autre côté, comme on est dans un système de franchise, bien, la redevance, elle est due. Est-ce que la société perd réellement de l'argent Je pose juste la question. Autre point beaucoup plus intéressant par contre. 19 millions d'euros de dettes, euh, 19 milliards pardon, ma langue a fourché. 19 milliards d'euros de dettes pour Vivendi Universal, 14 milliards d'euros de dettes pour Vivendi Environnement. Là, oui, là, on est dans quelque chose de grave. Pourquoi Eh bien, parce qu'on a une dette qui est inscrite. La société, elle doit cet argent, c'est gravé dans le marbre. Donc, soit en face, tu as un bénéfice qui compense la dette, soit tu n'en as pas et dans ces cas-là, le groupe va faire faillite. Et quand tu associes par contre l'ensemble, donc les 13 milliards de pertes et de l'autre côté, tu additionnes les 19 milliards et les 14, on pourrait arrondir hein, à 32 milliards, 33 milliards pardon. À 33 milliards, Bon ben là tu te dis, attends, d'un côté je perds 13 milliards d'exploitation, de l'autre côté j'ai 33 milliards de dettes, là on est mal. Et, on, et là on comprend qu'il y a un problème. Mais moi ce que je voulais te montrer, c'est que quand en fait, Jean-Marie Messier arrive et dit « ça n'est qu'un jeu d'écriture », je ne veux pas que tu crois que c'est impossible. Ça, ça paraît, au vu de la situation globale, ça paraît difficilement possible parce qu'à ce stade de l'analyse, tu comprends que l'accumulation d'achats de sociétés à perte, accumulée avec les dettes qui s'inscrivent sur le bilan, accumulée avec le chiffre d'affaires qui n'est plus au rendez-vous, Bon, bah, tu comprends très bien que la boîte, elle est réellement en faillite. Mais moi, je voulais quand même te montrer que c'était quand même possible d'avoir une entreprise qui, au premier abord, perd de l'argent depuis des années, mais continue d'exister parce que c'est pas vraiment une perte en fait. Et ça existe. Donc bon, et ensuite, le fait qu'il ait acheté des sociétés avec de la monnaie de singe, là, je dois t'avouer que oui, on a un problème. On a un problème d'éthique. Alors autant je t'ai montré qu'il y avait une certaine éthique dans son entreprise, autant là, l'éthique, bizarrement... On l'a un petit peu oublié hein. comme quoi tu peux toujours trouver des torts à quelqu'un et des avantages à la même personne. Bon, il a fait son, son petit business pour arrêter, essayer d'atteindre son objectif. Là, tu comprends que le groupe est en train de souffrir. Alors maintenant, il me reste à parler maintenant du sujet qui est je reverse un euro par action. Bon, mais comme tu le comprends et de la même manière que ça a été dit par la voix off, il est dans un jeu oral et dans une espèce de, je dirais, parade pour essayer de séduire ses actionnaires, les personnes qu'il a besoin de séduire pour continuer sa marche vers son objectif. On est toujours dans cette démarche. Verser un euro par action alors que tu es en train de perdre de l'argent, c'est un message qu'il envoie pour dire Je ne perds pas d'argent, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Bon mouvement, mais le mouvement qui va continuer de creuser sa tombe. Après, malheureusement, il essaye de s'en sortir, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Il s'est mis dans la panacée, il essaye de trouver des solutions. Sauf qu'à mon sens, les achats ont été faits, donc le mal est déjà fait. Donc en vérité, il, il, on assiste juste à un mort qui essaye, enfin, on, on assiste juste à un, à un, comment on dirait, à un, un malade du cœur euh, qui, qui est en train d'essayer de te convaincre qu'il euh, a des palpitations mais que ce n'est pas un arrêt cardiaque. Bon voilà, il y a quelqu'un qui a des problèmes cardiaques et qui a des palpitations, il euh, y a de grandes chances que ce soit fatal pour lui. Et malheureusement, va arriver ce qui devrait arriver à Jean-Marie Messier, la société, la World Company, va péricliter.
1: Jean-Marie Messier le sait, il doit réduire la voilure et alléger la dette sous peine de couler. Alors il lui faut un levier, et eh bien ce sera Canal ⁇ La proie est facile, la chaîne a cette image de faste, de paillette, ce côté bobo, libre et insouciant. On le voit à l'écran, ça doit être vrai dans la gestion, en réalité. Canal ⁇ France est bénéficiaire, non. Ce qui plombe le groupe, ce sont ses filiales, notamment les succursales italiennes et polonaises largement déficitaires, elles. Le PDG de Vivendi fixe un ultimatum à Pierre Lescure et à son directeur financier, Denis Oliven, le retour à l'équilibre d'ici deux ans. Les deux hommes sont piégés, ils savent que c'est impossible. D'ailleurs, ils ont déjà assumé le premier plan social de l'histoire de la chaîne, ils ont rempli leurs objectifs. Ils décident alors d'envoyer un mail à l'ensemble des collaborateurs de Canal+, dans lequel ils expliquent la situation. Évidemment, Jean-Marie Messier n'apprécie guère, et le leur signifie. Denis Oliven démissionne dans la foulée. Le 16 avril 2002, c'est Pierre Lescure qui est remercié. À l'annonce de la nouvelle, immédiatement, les salariés du groupe organisent une assemblée générale en direct sur le plateau principal de la chaîne. S'expriment alors collaborateurs et stars de Canal. Alain Chabat, Ariel Wiesman, Bruno Gassio se succèdent au micro pour soutenir leur patron. Ému, Pierre Lescure raconte ce qui s'est passé.
3: J'ai rencontré Jean-Marie Messier en début d'après-midi. Il m'a proposé la présidence du conseil de surveillance du groupe Canal en me disant que le patron opérationnel, c'est-à-dire celui qui occuperait mon poste à partir de là, ce serait Xavier Couture. Je lui dis que je refusais cette proposition pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était une proposition de placard et que deuxièmement je la trouvais totalement incohérente. Il m'a dit tu en tires les conséquences, non c'est toi. Dix minutes plus tard, il recevait la presse avec Xavier Couture à ses côtés. C'est vous dire qu'il avait bien négocié derrière mon dos. Ça m'amène mon premier commentaire. Je pense que je serai triste dans, dans quelques heures ou quelques jours parce qu'on ne passe pas impunément 17 ans dans une maison qu'on a contribué à créer, mais je suis effaré, effaré, par le mépris de Jean-Marie Messier pour l'esprit et la règle des engagements.
1: Le PDG de Vivendi n'avait sans doute pas imaginé la caisse de résonance que pouvait être cette chaîne, la sienne pourtant. Deux jours plus tard, Pierre Lescure et Jean-Marie Messier sont convoqués au CSA. Si le premier arrive tranquillement le matin, la voiture du second se retrouve bloquée par une centaine de manifestants et il ne peut atteindre l'immeuble de la tour Mirabeau.
0: Alors ce passage, je l'ai laissé, bien que j'ai longuement hésité à l'enlever, pour te montrer finalement l'envers du décor, ou plutôt, c'est pas l'envers du décor, pardon, c'est la l'épée à double tranchant que peut représenter... La médiatisation. Pierre Lescure était vraiment aimé euh, dans le groupe Canal. Canal, c'était une chaîne qui s'est construite un petit peu autour de ce personnage. Et c'est vrai qu'on parle vraiment des belles années hein, de Canal, là, pour le coup. Et même si Jean-Marie Messier, à un moment donné, est rentré dans cette société et là, se l'est accaparé, en vérité, elle a toujours été dirigée par Pierre Lescure. Et la difficulté ici, c'est que quand on veut mettre quelqu'un au placard, quelqu'un qui est apprécié de ses employés, eh bien, tu te rends compte qu'il y a quand même une justice sociale qui se met en place. Et c'est là aussi où je veux en venir. C'est que quand tu diriges ta boîte, tu dois aussi penser à ça. Tu dois aussi penser au fait que si tes employés se sentent bien, ben, ça se passera bien. Et que si tu crées une ambiance particulière avec un mode de fonctionnement qui fait que tout le monde s'y retrouve, bien que même si tu te fais racheter par un grand groupe, l'aventure continue en fait. Et, et, et ça montre… Alors là, on est dans carrément, j'ai envie de dire, un sous-jacent de cette histoire qui est quasiment improbable. Ça te montre qu'au milieu de ce marasme que Jean-Marie Messier a créé partout, parce que tu vas voir que c'est vraiment, euh, on est vraiment dans l'achat compulsif sans intérêt. J'appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui achète des boîtes et qui ne s'en occupe pas, il n'y accorde aucun intérêt. Et à tel point que finalement, il est aimé de personne. Parce que demain, tu peux acheter une entreprise, tu y es intéressé foncièrement y mettre du tien, y apporter ta pierre à l'édifice, un petit peu comme la Générale des Eaux. Ce sont des sociétés qui ont été dirigées par des tierces personnes. C'est globalement ce qui se passe avec Jean-Marie Messier ici, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est ce qu'on reproche au patronat français avec cette espèce de copinage et ce cercle où finalement les noms se croisent et se recroisent, où on retrouve les mêmes têtes et où à l'arrivée, même dans cette sombre affaire, je me retrouve à des moments à taper des noms comme celui de Stéphane Courbi. Eh oui, tu as bien entendu Stéphane Courbi. Ça te dit rien ce nom. C'est celui qu'on avait retrouvé dans mon analyse de Magali Berda. Eh oui, le groupe Courbi. <rire> c'est incroyable. En fait, c'est vrai que plus j'analyse le patronat français, plus je me rends compte qu'on est dans un microcosme. Et au milieu de ce microcosme, voir des ovnis comme Pinault, comme Pierre Lescure, comme ces patrons qui finalement atterrissent là au milieu un petit peu par hasard parce qu'ils ont eu une réussite et qu'ils finissent par se faire manger, attention Et encore que, Pinot, ce n'est pas le cas, Grand Re, force à lui et reconnaissance. Même Bernard Arnault, relativement indépendant, mais devenu si gros qu'inattaquable, too big to fail. L'intérêt ici, c'est de voir qu'on est dans des microcosmes de gens qui se connaissent. L'affaire Jean-Marie Messier, tu verras, finit avec Bolloré, finit. Il voilà, y, y a même autour de Jean-Marie Messier, des années après, du bête en cours. Enfin bref, c'est un truc de fou, mais c'est pour te dire qu'on est dans un microcosme de gens qui se connaissent et qui créent une forme de consanguinité qui nous amène, nous, nous peuples, pauvre peuple, à de grandes suspicions. Mais bon bref, je m'égare comme d'habitude. Revenons à nos moutons. Donc ici, on a Jean-Marie Messier qui finalement récolte un petit peu euh, les, les lauriers de la gloire, mais du mauvais côté puisque son, sa médiatisation excessive et le sentiment que tu retrouves au début de cette émission où finalement on ne sait pas dire si on l'aime ou si on ne l'aime pas, on est mitigé entre l'ambition folle et la réussite qu'il a l'air de générer et le doute parce que la rapidité, la vitesse fait, fait te dire que forcément il y a peut-être un loup et là maintenant on est dans la haine parce qu'on voit qu'il se raccroche aux branches et qu'il est que face à la faillite, ben, il réagit comme tout être humain. Et on, on aimerait, je pense, peut-être de, de ces patrons-là, d'autres réactions plus nobles. Mais malheureusement, tu ne les auras jamais parce que nous ne sommes tous que des êtres humains avec nos failles et nos euh, travers. Et il faut te dire une chose, c'est que toi, demain, je ne sais pas si tu as déjà acheté de l'immobilier ou pas, mais si demain, quelqu'un venait pour tout te saisir, euh, tu ferais aussi des choses folles, en fait. Et ça, c'est dur de l'entendre parce qu'on ferait tous la même chose. Toi, moi, lui. On a tous les mêmes réactions face à un danger qui nous menace. Et là, on est de devant quelqu'un, on est en train d'assister. Tu es en train d'assister à un cyclone qui est en train de s'abattre sur une personne qui récolte d'un coup l'accumulation de tous ses choix. Et ça, dans les affaires et dans l'argent, c'est quelque chose que je veux que tu notes dans un coin de ta tête. Je t'assure que l'argent, ce n'est que l'accumulation de choix et que l'accumulation de bons choix financiers amène la fortune, l'accumulation de mauvais choix financiers entraîne la ruine. Et ne te leurre pas. Dans les deux cas de figure, tu vas avoir ton lot de problèmes qui vont venir avec. Et ça, alors vraiment, il y a plein de gens, ah ouais, mais les gens qui sont riches, non, non, mais il y a des gens qui ne le supportent pas. Il y a des suicides chez les riches. Ne crois pas que la fortune amène le bonheur et la joie et ne crois pas que la ruine amène la tristesse et euh, l'extrême pauvreté. Dans les deux cas, tu serais surpris parce que dans les deux cas, il y a toutes les, voilà, il y a toutes les situations. Nous, on a fait faillite et ma faillite m'a amené plein de bonnes choses, autant de bonnes choses que mes années euh, avec mes parents où ils avaient beaucoup d'argent. Bien évidemment que j'étais mieux quand ils avaient de l'argent que quand je n'en avais pas mais aujourd'hui, avec le recul, je, je remercie tout le temps et dès que je peux ces années de faillite parce qu'elles m'ont posé les pieds sur terre et en vérité les, les expériences que tu vis, elles n'ont comme seul et unique objectif de t'apprendre et de t'amener à en tirer des conclusions. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu vis une expérience et que tu n'en tires aucune conclusion, ben dans ces cas-là, ben, tu es un sombre crétin. Si tu vis une expérience, bonne ou mauvaise, mais que tu en tires des conclusions, tu es un mec intelligent. Ça se résume à ça. Et en tirer des conclusions, ça veut dire encore une fois remise en question, changement, adaptation, nouveaux process dans sa vie et on recommence tu vois, avec les nouveaux process pour obtenir un résultat différent. Si tu passes ta vie à refaire inlassablement les mêmes erreurs, non seulement ça s'appelle la folie mais en plus, ça veut dire que tu n'as rien compris. Et moi, je t'incite vraiment à te retourner sur ta vie, à regarder avec le plus de froideur possible les bonnes comme les mauvaises choses que tu as réalisées, que tu as faites et à en tirer des conclusions et surtout de ces conclusions à en tirer des actions que tu vas mener pour obtenir le résultat que tu convoites. Là ici, bon tu l'as compris, on va maintenant assister à la chute violente de Jean-Marie Messier. Mais pourquoi la chute elle est violente ben Parce que l'ascension a été fulgurante. Richesse rapide est souvent synonyme de ruine rapide. C'est pour ça que ta façon de t'enrichir implique aussi quelque part ta manière de te casser la gueule tu te casseras la gueule, tu te prendras des, ga des gadins, tu vas tomber, tu vas trébucher. Alors, qu'est-ce que tu veux en fait Au lieu de te demander comment devenir riche rapidement, demande-toi quelles sont les embûches que tu veux avoir dans ta vie. Est-ce que tu veux prendre rapidement des murs Et c'est des théories qui s'opposent. Hein. Il y a des gens qui te diront, fais faillite rapidement parce que plus vite tu fais faillite, plus vite tu apprends, plus vite tu apprends, plus vite tu fais fortune sereinement en fait. Et c'est une stratégie, je vais m'enrichir vite. Comme ça, j'ai rapidement de l'argent et plus vite j'ai de l'argent, bah, plus vite j'apprends, plus vite j'apprends, plus vite finalement je me refais en fait et c'est une bonne stratégie parce que tu vois les fortunes lentes, si elles se elles vacillent, elles ne se referont peut-être jamais. Ça aussi c'est une réalité en fait. Donc après, moi je suis pas là en train de te dire ah oui, non, tu t'enrichis rapidement, attention, tu n'y arriveras plus après. Non 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 non, c'est vraiment une réflexion plus ou moins je dirais stratégique une réflexion que tu dois avoir et tu dois te demander si oui ou non tu veux une fortune éclair ou pas sachant que la fortune éclair est très souvent assortie d'une ruine éclair qui va avec mais si tu fais fortune trois fois dans ta vie et que tu as fait faillite trois fois mais que tu t'es relevé trois fois et que c'est allé relativement vite ma foi regarde Trump il s'est remis à chaque fois et il va bien hein il n'a pas de problème lui hein donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre c'est qu'en fait l'argent il n'y a pas de règle déjà ça c'est une réalité tu peux faire fortune éclair et ne jamais faire faillite aussi mais surtout, il y a quand même des corrélations qui se créent et l'ensemble des choix que tu vas prendre vont impliquer à un moment donné comme à un autre d'ailleurs des conséquences dans ta vie et au bout du compte, ces conséquences, l'important, c'est pas tant qu'elles t'amènent d'un côté ou de l'autre de la fortune ou de la, de la pauvreté, c'est qu'elles te permettent d'en tirer enseignement et que tu te réadaptes pour avancer. Là ici, bon ben, son mouvement qui consiste à s'en prendre à Canal pour essayer de, re de remonter la pente et puis encore une fois d'utiliser le média pour se redorer le blason et régénérer du cash. Ça aura été la stratégie de trop, ça aura été la mauvaise stratégie qui l'entraînera au fond du trou parce que comme tu vas le voir maintenant, ça commence avec Canal à sentir le roussi, ça va finir sur les marchés financiers, non seulement de l'achever mais en plus de de le conduire au tribunal.
1: La colère s'amplifie. Le 24 avril, nouvelle Assemblée Générale des Actionnaires de Vivendi au Zénith de Paris. Les invités gagnent la salle sous une haie d'honneur de manifestants venus demander la démission de Jean-Marie Messier. Accueilli sous les huées, ce dernier commence par un mea culpa.
2: Merci mesdames et messieurs de votre présence à cette Assemblée. J'ai personnellement je dirais, involontairement et maladroitement, contribuer à une certaine incompréhension par un excès ou une précipitation de communication. Je l'ai compris, je le corrige. Je m'engage à conduire notre équipe avec détermination. Et après tout, que dans l'entreprise, les bons, ceux qui se défoncent, soient récompensés et que d'autres la quittent, c'est la vie normale de l'entreprise.
1: Oui, bon, l'effet est mitigé. Les petits actionnaires prennent alors la parole.
2: Vous avez payé avec notre argent, cette société, un milliard de francs alors que ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Vous êtes engagé à ce que ça monte, on vous a
0: cru depuis trois ans, on s'est foutu dedans. Les seuls qui payeront les pots cassés à la fin, ça ne sera pas vous, ça sera tous les actionnaires et tous les salariés que vous aurez mis sur la paille. Au cours d'aujourd'hui, vous
2: faites une décote de 35%, Monsieur le Président. Il n'y a pas de quoi être fier d'une performance comme celle-ci, Monsieur le Président. Gouverner, c'est prévoir. Vous n'avez rien vu. Rien.
1: Face à la fronde, le PDG improvise et botte en touche. Il tend le micro à Marc Viennot, président de la Société Générale et membre du conseil d'administration de Vivendi. Je crois que
2: la meilleure euh, façon, c'est encore de passer la parole à Marc ou, euh, ou Henri.
3: Pardonnez-moi, cette euh, démarche est un peu inusuelle. Je crois même qu'elle est un peu incongrue. Si nous étions mécontents du président de Vivendi, aurions pris les mesures nécessaires pour euh, réduire, à pas annuler, sa capacité d'action. Le Conseil, au contraire a soutenu à
1: la fois la stratégie et à l'homme qui la conduit. Pour l'enthousiasme, on repassera. Mais Jean-Marie Messier réussit à sauver sa tête.
0: Ici, on est sur un passage important pour lequel j'ai peu de choses en réalité à dire, mais pour lequel, par contre, je veux souligner des éléments qui sont évidents, mais qu'on va rappeler avant la suite. C'est normal, en fait, que les actionnaires soient extrêmement en colère, puisque je te rappelle qu'on a eu une succession de décotes, que... À ce stade, les révélations, enfin comment dire, je vais te le dire autrement. En fait, si tu veux, quand tu as des sociétés cotées et en fonction du type d'actionnariat que tu possèdes dans les sociétés, tu as accès de façon publique au bilan, à l'état réel de l'entreprise. Et puis de toute manière, quand tu as une entreprise en, en bourse, tout est public. Et donc là, tu, à un moment donné… Tu ne peux plus cacher euh, la montagne. C'est-à-dire que comme tu l'as entendu, euh, les gens savent maintenant qu'il a acheté des boîtes à 1 milliard et que les entreprises qu'il a payées valent rien. Donc, il a payé ces entreprises avec l'argent des gens puisqu'en fait, la bourse, ça n'est qu'un transfert de valeur. Tu as d'un côté des entreprises qui ont besoin d'argent pour faire ce qu'elles ont à faire avec l'argent que, que finalement elles réclament et qu'elles ne veulent pas demander à des banques. Et de l'autre côté, tu as des actionnaires qui amènent de l'argent pour justement le prêter à ces sociétés en, en espérant, en attente d'un retour sur investissement. Alors l'ironie la plus totale de ce type de, de procédé, c'est qu'aujourd'hui les marchés financiers sont gangrénés par les banques et que ça a existé au départ pour permettre finalement aux entreprises d'avoir accès à une autre forme de capital. Mais aujourd'hui, bon bref, je ne vais pas philosopher là-dessus, tu m'as compris. Mais le problème ici, c'est que on a des actionnaires qui ne sont pas idiots, et ça a toujours été le cas, de toute façon les actionnaires n'ont jamais été idiots, et ces mêmes actionnaires aujourd'hui voient très bien ce qu'ont fait Jean-Marie Messier avec l'argent et s'en prennent à lui ouvertement en pleine assemblée générale. Ce qui est intéressant ici, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je prends le temps de, de, de parler, c'est que tu pourrais me dire « mais attends, il y a quand même un mec là dans la salle, enfin qui est à côté de Jean-Marie Messier, de ses collaborateur qui prend le micro et qui fait une remarque néanmoins pertinente, qu'on peut analyser sous deux angles. Le premier angle qui consiste à dire attendez, euh, nous aujourd'hui euh, on, on a laissé plein pouvoir à Jean-Marie Messier, s'il faisait n'importe quoi eux, on, on, on aurait repris ce pouvoir. Et on n'est pas bête, tu vois. Et deuxièmement et ça aussi tu peux quand même me l'opposer c'est une question qui reste en suspens pour moi par rapport euh, à l'époque parce qu'on n'est pas non plus dans les années 1980, tu vois. On est dans les années 2000. Eh bien, Cette remarque qui est faite par le partenaire avec lequel travaille Jean-Marie Messier, elle sous-entend encore un deuxième élément qui est plus intriguant pour moi, c'est qu'à ce niveau-là, tu as des régulateurs, des contrôles, etc. Moi, la question que je me pose et pour laquelle je n'ai pas de réponse à t'apporter, j'en suis désolé, j'ai fait des recherches, mais je ne suis pas le seul à me poser cette question, c'est comment Jean-Marie Messier a fait pour passer au travers des mailles du filet des différents contrôles qui jalonnent l'univers de la finance boursière parce que quand tu as une entreprise comme ça et moi je vais à mon humble niveau moi j'ai une entreprise j'ai l'agence immobilière que nous avons avec mon associé et ma mère avec Jérôme ma mère et moi c'est une société qui est, qui est contrôlée elle n'est pas régulée elle est contrôlée mais là on est dans une entreprise régulée donc il y a de la régulation enfin bref il y a du contrôle d'accord je vais y arriver à te le dire et quand je vois comment je suis contrôlé je me dis euh, alors oui je, je, bien évidemment quand tu es en interne tu vois à peu près ce sur quoi tu peux jouer je ne vais pas faire genre il y, a des, il y a des points sur lesquels tu peux jouer de certains éléments mais enfin je vais quand même te dire ce que je pense bon on regarde quand même ce que je fais de l'argent des gens quoi tu vois parce que j'ai moi aussi de l'argent des gens dans ma société et je ne peux pas enfin je vois pas comment il a réussi à euh, passer au travers des mailles du filet ça reste mystérieux alors soit il y a des, je vais ici poser des hypothèses restera des hypothèses personnelles pour lesquelles je n'aurai pas de réponse, et même je pense que si on lui posait la question ouvertement, il ne répondrait pas. Peut-être pas d'ailleurs, ce serait intéressant. Soit, premièrement, il y a euh, effectivement du maquillage comptable qui a été fait, sans aucune illégalité. Donc je le pense, hein, je, je reprends mon exemple tout à l'heure de paiement, c'est-à-dire euh, de, de, enfin, qu'il y a de l'interfacture. on est dans des groupes, hein, donc il faut comprendre que dans un groupe, il y a de l'interfacturation qui est faite, et que dans la mesure où tu réponds aux questions eh bien, la question ne va pas au-delà euh, d'une simple question orale. En te parlant de ça, je pense à, à, au contrôle qu'on a eu et à une question qui m'a été posée pour laquelle j'ai répondu et où, effectivement, c'est vrai que quand tu y réfléchis, moi-même, moi après coup, je me dis euh, peut-être que, effectivement, ça méritait que la personne creuse un peu plus. Bon, on n'aurait rien trouvé, mais euh, voilà, pour t'expliquer, je vais quand même te mettre des mots euh, sur tout ça. Donc, on a eu, on a eu un contrôle de, de caisse de garantie, qui est un contrôle euh, classique, hein, pour lequel on épluche tous nos comptes. Et on m'a demandé pourquoi, dans mes clients, j'avais une assurance. Il se trouve que parmi mes locataires, alors il se trouve que c'est l'ironie de la situation, hein, on a un assureur qui est locataire chez nous, un grand groupe. Et en plus, euh, il se trouve que, euh, bah effectivement, son nom figurait sur les documents et que en l'occurrence, elle voulait comprendre les liens que j'entretenais avec cette assurance parce qu'il pourrait y avoir du défaut de conseil. tu vois Et j'ai répondu juste aux questions et la personne n'a pas creusé. Mais ce que j'essaie de te montrer là, c'est que voilà, en fonction de comment c'est fait, je te le dis ouvertement, comme je le pense, je pense qu'effectivement, tu peux avoir des éléments qui peuvent apparaître comme étant douteux, mais tu poses des questions, les réponses qui se sont données sont cohérentes, le régulateur ne creuse pas et ça reste comme ça en surface. Bon, Je l'imagine comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, en fait, je, 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 je l'imagine, voilà, c'est une hypothèse par rapport à mon propre vécu. Maintenant, je, je m'interroge quand même, je me dis bah, « Attends, il y a quand même eu des régulateurs, il y a quand même un contrôle qui est fait sur ces entreprises » j'espère, je, je, j'ose imaginer qu'on ne s'en tient pas qu'à des questions. Moi, quand ils viennent, ils prennent mes bilans, ils prennent mes comptes en banque, ils regardent tout. Donc, il y a un moment donné. Bon, après, voilà. Le problème, si tu veux, c'est qu'on est sur des entreprises internationales. Quand je vois déjà au niveau national comment aujourd'hui les flux financiers sont difficiles à suivre, voilà. Mais pour moi, tout ça, il y a quand même un questionnement qui, qui se pose. Donc, pour la première solution envisageable, je vais, je vais me recentrer, il y a eu une forme de maquillage légal c'était fait de en toute légalité en gros, mais tout ne te transparaissait pas de façon limpide et le régulateur ne l'a pas vu. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, plus excessive, plus cohérente, il y a eu fraude. Dans ces cas-là, bon ben, on ne va pas en parler. On est bien d'accord que là, je ne parle pas des abus de biens sociaux pour lesquels il a été accusé, etc. Là, je te parle du fait qu'il a pu acheter toutes ces sociétés sans que personne ne voit le gouffre qu'il était en train de créer et qu'il a pu acheter, acheter, acheter sans que personne ne s'en rendent compte. Deuxième possibilité, il a carrément fait des faux et usage de faux et dans ces cas-là, ça s'explique un peu plus facilement. Troisième possibilité qui me paraît néanmoins euh, audacieuse mais quand même possible, il a tout fait en un an, c'est-à-dire que tout s'est passé en une année. Alors ça, ça, te, ça peut paraître complètement fou ce que je vais te dire mais c'est pour moi la situation et l'explication la plus plausible à tous les niveaux c'est-à-dire qu'il n'a rien fait d'illégal il a tout fait en un an ça veut dire que le mec il a bossé comme un grand malade et que comme il a tout fait dans l'année en fait tout s'est révélé que l'année d'après voire même avec un petit peu de, de comment je dirais je pense même avec un petit peu de, de décalage parce que quand tu passes une année comme celle-là et que tu as des bilans à fournir à l'international, je suis même certain que tu peux aller voir ton expert comptable et lui dire écoute, j'aurai un peu de retard, je te poserai le dossier que dans trois mois, tu me décales mon bilan sur un an et demi, c'est autorisé tu vois, du coup le gars il gagne six mois, il peut encore racheter des entreprises tu vois, j'imagine un truc comme ça, Là encore une fois c'est que des spéculations de ma part, hein, c'est que des hypothèses et dans ces cas-là tu vois je me dirais oui ok c'est possible qu'il ait pu construire comme ça une entreprise complètement gargantuesque, basée sur le résultat record qu'il a eu entre 99 et 2000. Il génère tout sur de, 2000, de 2000 à 2001, là, sur une année, tu vois, glissant un peu sur six mois, en, en décalant un peu le bilan, en justifiant d'activité internationale. Il, il décale et il arrive à tout faire en un an et demi, mais le mec, il a produit un travail colossal d'achat d'entreprise. Un truc de psychopathe, mais c'est possible. Je te le dis, bien entouré, les bons, partenaires, les bons collaborateurs, la bonne équipe de travail et tout, c'est possible, bordel. Donc, ça montre que tu peux réaliser en un an un travail de fou. Quoi. Voilà. Donc, autre possibilité. Dernière possibilité qu'on ne peut pas écarter non plus, mais pour laquelle voilà, tout ce que je te dis, j'ai pas de… je fais des recherches, je n'ai rien trouvé réellement, mais il avait des connaissances et il a usé de… on ne peut pas non plus l'écarter, tu vois, un ancien énarque et tout, des relations, des noms qui reviennent étrangement. Euh, bah, voilà Tu vois, il avait des relations par rapport à la banque Lazare, par rapport à, à l'école de l'ENA et par rapport aussi à son passage dans les hommes politiques, dans les mains de Baladur, etc. Et du coup, tu vois, j'ai envie de te dire un petit peu, voilà, euh, ceci expliquerait cela aussi. Par relation, il a réussi à faire des choses. Dernière, des dernières possibilités, ben, un petit peu de tout en fait. C'est-à-dire que dans tout ce que je viens de dire, il y a un peu de vrai, un peu partout, tu cumules tout et c'est peut-être la meilleure des explications, la plus cohérente, voilà. Je voulais quand même te le dire parce que bon, ben, on, on a quand même une ascension complètement folle qui s'est énormément accélérée sur les dernières années et qui s'est plantée presque aussi vite que ce que ça s'est fait. Donc du coup, tu te dis, mais comment quoi Comment tout ça a été possible Donc voilà les hypothèses que j'ai euh, au terme de toute cette aventure. Maintenant, on va rentrer plus dans une partie plus sombre, donc sur laquelle je n'ai pas non plus totalement la main. Il faut que tu saches que... Bolloré a repris le groupe Bolloré a vendu SFR à Patrick Drahi Patrick Drahi que j'ai analysé grande émission que je t'invite à écouter et finalement comme je te l'ai dit tout à l'heure on retrouve des noms qui se croisent et se recroisent. Tu vas entendre le nom de Bernard Arnault. Euh, on va, voilà. Tu vas
1: voir. Bref,
0: Patrick Magneto.
1: Sauf qu'en coulisses, la révolte s'organise. Du côté américain, on se lasse. La famille Hoffman, à la tête du groupe Sigram Universal, voit son patrimoine fondre à vue d'œil. Tous en ont marre de l'attitude du français et de ses piètres résultats. Alors, il sonne la Lali à l'américaine, c'est-à-dire accompagné d'un bataillon d'avocats payés pour chercher la faille et pour faire tomber le patron français. » Le 24 juin au soir, Edgar Bronfman et trois autres administrateurs américains demandent la démission de Jean-Marie Messier et se proposent de prendre les rênes du groupe. Ce nouvel épisode est très mal vécu en France, voir un américain prendre la tête de toutes les activités Vivendi c'est impensable. Seulement, les français n'ont plus le choix, d'autant que la stratégie de Messier est de moins en moins lisible. Ce dernier évoque la possibilité de vendre Vivendi environnement, par exemple le socle historique du groupe. Jacques Chirac est de nouveau obligé d'intervenir. Les administrateurs français prennent peur. Bernard Arnault, suivi de trois autres, démissionne du conseil d'administration.
0: Alors ici, je dois d'abord commencer par préciser que Bernard Arnault quitte le conseil d'administration, notamment, et euh, à cause, en tout cas c'est ce qui avait été déclaré à l'époque, à cause en fait du scandale Enron aux états unis parce que euh, il, euh, Bernard Arnault s'arguait de ne pas vouloir... Euh, être éclaboussé d'un scandale judiciaire à la façon de Enron. Alors attends, je vais te retrouver euh, exactement la citation parce que je la trouve vraiment, vraiment importante pour que tu comprennes bien parce que là, tel que c'est dit, on a l'impression que c'est le coup d'épée final. Enfin, c'est-à-dire que l'élément le, 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 voilà, le, euh, qui vient achever la situation euh, déjà catastrophique de Jean-Marie Messier, c'est le départ de Bernard Arnault, sauf que dans les faits à l'époque, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que ça a été, entre autres, un, un des, des, des événements de la saga, mais ça n'a pas été déterminant autant que ce que ça peut paraître ici tel que c'est raconté. Pourquoi Parce que d'abord, il a quitté en conservant des parts. Il faut quand même le savoir, hein, voilà, il, avait, on, il en avait vendu une partie, mais il en avait conservé. Et qu'ensuite, voilà, voilà ce qu'il avait dit. Je te, donne, je te lis exactement la phrase, comme beaucoup d'autres grands patrons français, euh, Bernard Arnault a désormais très peur depuis le scandale Enron d'un éventuel bourbier judiciaire tel qu'il a été connu aux états unis voilà donc c'est vraiment important de le comprendre puisque Enron aux états unis ça a été toute une affaire qui, qui résonne encore aujourd'hui euh, de par la façon dont ça s'était passé et euh, et donc, en fait, il a préféré se retirer euh, de, de, du conseil d'administration en sachant qu'il faut quand même le savoir, je ne te l'ai pas dit jusque-là, mais maintenant, je vais quand même te le dire, euh, Bernard Arnault était un des principaux soutiens de Jean-Marie Messier. Il faut quand même le savoir. Il s'entendait très bien. d'accord. Et, euh, et voilà, il avait de, de bons rapports de, de manière générale. Et d'ailleurs, parmi les, les, comment je dirais, les actionnaires, les personnes qui gravitaient autour de, de, de ces personnes-là, il y en a certaines qui étaient un petit peu... Comment je vais dire Il y en a certaines qui auraient préféré que Bernard Arnault euh, s'implique un peu plus voilà. et que ce dirigeant-là, Bernard Arnault, euh, soit voilà, plus qu'un simple membre du conseil d'administration. Mais bref, ça, c'était le premier point que je voulais te dire par rapport à, à, à ce passage. Deuxième point, enfin deuxième élément dont je veux qu'on discute, on va en reparler dans un instant, mais je voudrais qu'on parle rapidement du milliardaire Edgar Bronfman Jr. Alors, il y a eu un procès, hein, bien évidemment, entre Edgar Brothman Jr. et Jean-Marie Messier. Et pour l'héritier de la famille Brothman, donc, euh, en fait, c'est Jean-Marie Messier qui est le coupable de la situation à 100%. Voilà. Pour lui, en fait, il est euh, la personne qui est euh, complètement coupable. Et aussi, pour lui, ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, Jean-Marie Messier, en fait, euh, a commencé à… À, à, la chute de Jean-Marie Messier a commencé mi-décembre lorsque Messier a déclaré ce que tu as entendu précédemment dans l'émission à savoir euh, l'exception culturelle française était morte euh, voilà et après en fait quelques jours après il a démenti en disant ne jamais avoir dit ça et en fait pour le milliardaire c'est ce qui a c'est comm... enfin, là qu'a commencé la chute de Jean-Marie Messier puisque à la suite de quoi en fait ce qui s'est passé c'est que J2M a vendu des actions d'autocontrôle alors que justement le groupe Vivendi avait dit qu'il ne vendrait pas ses actions. Et c'est à partir de là que le marché a commencé à ne plus avoir confiance en Jean-Marie Messier. Alors bon, j'ai fait des recherches sur les, les actions euh, autocontrôlées, les actions d'autocontrôle pour que quand même tu comprennes de quoi on parle. Maintenant attention, je ne suis pas un financier, je te donne ce que j'ai trouvé, tu pourras faire tes propres recherches. Donc est désigné comme action d'autocontrôle les titres d'une entreprise qui sont détenus par une société ou une branche contrôlée par la maison mère, autrement dit l'entreprise elle-même. Souvent, une entreprise propriétaire d'actions autocontrôlées détient déjà en nom propre une partie de son propre capital. Pour éviter les doublons et les renforcements naturels de la position de l'entreprise, les droits de vote des actions autocontrôlées leur sont retirés. La loi interdit toute modification du statut ou de la situation des actions autocontrôlées lors d'opérations comme une augmentation ou un échange de capital. Et là, le problème, tu l'as bien compris, c'est que eh bien, Brofman Jr. avait un accord sur le fait que J2M ne vendrait pas ses actions d'autocontrôle et il les a vendues. Et à partir de là, les actions sur les actions, le, le cours de la bourse a réagi. Et du coup, pour Edgar Brofman… Eh bien, euh, voilà, c'est euh, clairement en fait la faute de Jean-Marie Missier. C'est pour ça qu'il a été le premier à tenter un putsch sur le conseil d'administration le 24 juin. Dans un instant, on va voir qu'elle a été ensuite la deuxième personne à tenter ce même putsch parce qu'en fait, l'idée, c'était de retirer finalement à J2M eh bien, finalement, la gérance de la société et ben, Edgar, lui, espérait devenir le... Euh, le comment on appelle le le président à la place du président, le calife à la place du calife, quoi, le, le gérant de la société. Mais bon, un Américain qui prend les rênes d'une société française, alors ça me fait doucement rigoler parce que pareil sur ce podcast, tu as peut-être assisté ou pas à l'émission. On a fait l'analyse, n'est-ce pas, euh, de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, il lui est arrivé la même chose avec Nissan. Et bon voilà, je trouve, euh, c'est de la, tu vois, on peut reprocher Lego. De Jean-Marie Messier, mais on a le même finalement, nous les Français. Donc tu vois, bon voilà, passons, je ne vais pas, euh, euh, pas m'étendre sur ce sujet-là, c'est de l'amour propre et on pourra en parler des heures, c'est comme ça. Bon, en tout cas, il faut comprendre que c'est quand même grâce, grâce, ou en tout cas par la guerre judiciaire de Edgar Broffman, que va se produire l'éjection de J2M et euh, l'explosion du groupe suite à tout ça. Juste pour info et lors du procès, d'accord L'héritier, Edgar Brofman, estime que la chute du cours, moi ben là, je te parle que de la chute du cours de Vivendi, lui a fait perdre à lui et à sa famille probablement 2 milliards. Et, je te dis juste ce que j'ai trouvé comme information, à l'énoncé du chiffre, un frisson a parcouru l'assistance. <rire> je pense que toi aussi, tu avais perdu 2 milliards de, de dollars de pertes. Enfin, tu 2 milliards de pertes, tu serais un petit peu en colère. Et euh, tu euh, ne lâcherais pas le morceau avec ton ancien PDG. Juste aussi pour info, je veux quand même que tu saches que Edgar Brofman était favorable à ce qu'on verse le golden parachute de 20 millions d'euros que réclamait J2M. Parce qu'il a déclaré, il a dit en gros, qu'il valait mieux lui payer cette somme plutôt que de le conserver à la tête de Vivendi universal. Et qu'au final, en fait, cela ne représentait que seulement un millième de la capitalisation en bourse et que de toute façon, l'objectif, c'était qu'il parte parce que s'il était resté ne serait-ce que deux mois de plus à la tête de la société, ben, il n'y aurait plus de société en fait. Ça, c'est ce qu'a déclaré Edgar. Et ensuite, il y a un dernier élément que je veux quand même te préciser. Je t'ai dit, dit à un instant que c'était ce que réclamait J2M. Non, J2M, il voulait beaucoup plus. Il trouve que ce montant était une insulte pour lui parce qu'en fait, il faut que tu saches qu'en fait, pour être à la tête de Vivendi Universal, J2M, il était payé 20 millions par an. Il touchait 20 millions, millions d'euros par an de salaire et il lui restait 7 millions par an puisqu'il payait 13 millions d'impôts. Après, il euh, y, y a une émission où il y a une... Une américaine qui est à côté de lui qui était choquée du nombre d'impôts qu'il donnait, elle a dit quoi Et puis elle regardait, euh, euh, comment il s'appelle Il y avait Ardisson. Elle regarde Ardisson, elle dit Mais il n'y a que moi qui suis choqué de, de, qu de ce que donne ce monsieur en impôts Et personne ne répondait parce qu'en fait, euh, en France, ben bah, oui, oui, il aurait fallu que. Presque en France, il aurait fallu qu'il lui reste qu'un million par an, tu vois. Il touche 20 millions d'euros, il lui reste un million, donc les gens sont contents parce qu'il lui reste 1 million, et puis on donne le reste à l'État, tu vois. C'est n'importe quoi. En fait, c'est l'inverse. En fait, euh, une imposition juste, le mec il prend 20 millions, bon ben. Bah, 3 fois 2, 6, tu lui prends 6, 7 millions et tu lui en laisses 13. Quoi. Je veux dire, tu peux me dire ce que tu as envie, le gars il bosse. Quoi. Mais bon, bref, on va pas parler de ça parce que je sais qu'il y en a qui ne seront pas encore d'accord avec moi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu as un milliardaire qui explique que, en fait, euh, tout ce qu'il veut, c'est qu'il dégage. Parce que tant qu'il est à la tête de la boîte, bah, ça va se cracher. Et du coup, maintenant, dans tout cet épisode où euh, chacun essaye d'évincer le, le, le PDG fou, parce que c'est un peu ce qui. Qui, à la fin, on va dire que sur la fin là, c'est vrai que la lisibilité que même moi je décris comme géniale dans ce podcast où on a quelqu'un qui te dit « ah ouais, un portail » où tout le monde se connecte comme le téléphone qu'on a aujourd'hui dans les mains en fait si tu veux. Sur la fin, quand tu lis et que tu fais des recherches sur tout ce qui a pu être produit, le mec est prêt à tout vendre pour garder son poste et pour euh, ben voilà, garder ses avantages. Sauf que bon il ben, n'y a plus de cohérence et donc bon, ben, comme tu vas le voir maintenant… Il y a d'autres personnes que Brofman qui vont chercher à faire un putsch. Ça s'organise, ça s'organise. Et puis, et puis Jean-Marie Messier sort, quoi.
1: Dans l'ombre, un homme organise le putsch. C'est Claude Bébéard, fondateur de l'entreprise AXA. Écouté et respecté au sein du patronat, il tire la sonnette d'alarme. Jusqu'au bout, le PDG cherche à s'accrocher à son poste. Mais finalement, le 3 juillet 2002, le conseil entérine la décision. Jean-Marie Messier doit partir. Il sort de l'immeuble Vivendi sous les acclamations de ses derniers soutiens. Avant de monter dans sa Renault espace verte, il prend le temps de dire encore quelques mots.
2: Je suis fier de Vivendi Universal et je suis fier de cette équipe.
1: Jean-Marie Messier doit quitter un navire à la dérive. Un terrible symbole. Lors de son départ, le titre Vivendi est fixé à 18 euros, son plus bas niveau depuis 1994, année de son arrivée à la Générale des Eaux. Tout ça pour ça.
0: Bon, alors bien évidemment, sans trop de surprises, Claude Bébéard, polytechnicien, euh, n'est-ce pas <rire> Une carrière euh, exemplaire, hein enfin, en tout cas de, de, quand tu fais des recherches, euh, carrière exemplaire. Le push fonctionne, il, euh, il, euh, il éjecte du coup euh, notre ami euh, notre ami euh, Jean-Marie Messier. Maintenant, il est temps de reprendre le cours, de, fin, de recalculer un petit peu ce qui reste dans la poche de notre ami euh, euh, Marc Simoncini. À ce stade, son million d'actions est revenu au prix euh, de départ de 1996, c'est-à-dire 18 euros et donc il a 18 millions. Alors attention, euh, on est bien d'accord euh, Marc Simoncini n'avait pas les mille, les, le million d'actions il ne les a pas possédés en fait il avait une fraction de ses actions ce qui fait qu'il n'avait plus d'argent voilà. la vérité c'est qu'à la fin euh, euh, sur l'argent qu'il a encaissé à ce moment là puisque de, dans l'histoire de Simoncini si je ne te dis pas de bêtises euh, à un moment donné il regarde la télé puis il regarde ses actions puis il est dégoûté parce qu'il se dit putain j'ai plus de thunes en fait il n'a plus de thunes, tout ce qu'il a c'est envolé en fumée en même temps que Jean-Marie Messier donc euh, ils se connaissaient d'ailleurs ils se connaissent toujours et, euh, et voilà donc là, ce qui est hyper dur, ben, c'est de quitter le navire, sachant que derrière, les procès ont continué pour Jean-Marie Messier suite à toute cette histoire. Et que toutes les questions que je t'ai posées, les hypothèses que j'ai formulées sur la fin, à savoir comment il a réussi à générer pareille dette, ben, moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse. Comme je t'ai dit, il a été inculpé pour des. Pour moi, ce que j'appellerais être des pacotis, parce que même l'abus de biens sociaux, c'est relatif, dans la mesure où ça n'existe pas aux États-Unis. Euh, c'est compliqué d'accuser un mec qui avait une entreprise internationale de quelque chose qu'il avait le droit de faire sur un continent et pas le droit de faire sur l'autre. Voilà, indépendamment du fait que… Euh, euh, pff, bref, je ne vais pas parler de ça parce que pour moi, c'est lunaire quoi. Je veux dire, euh, je ne comprends pas trop ce genre de truc, mais c'est encore autre chose. Au final, moi ici, ce que je veux te montrer, c'est que d'abord, dans les milieux de l'argent, on te dit souvent quand tu as de l'argent, il y a des gens qui viennent autour de toi pour te grappiller des sous, tu vois, ce qui est vrai. Mais ce qu'on oublie aussi de te dire trop souvent, c'est que du coup, tu as fatalement des ennemis. Dès que tu as l'argent, tu as autant d'amis que ce que tu as d'ennemis. C'est un grand malheur, mais c'est une très grande vérité. Et la preuve, c'est que surtout dans le milieu de l'argent, tant que tu as des résultats, tout le monde t'aime. Et dès que tu n'as plus de résultats, bah, tout le monde te déteste. Et c'est une réalité que certains vivent très mal et ne comprennent pas. À quel point on peut utiliser l'argent comme unité de mesure, mais c'est le monde du business en fait, c'est la règle. Et ça, ben, voilà, tu, peux faire, tu peux le tourner comme tu veux, tu peux être d'accord ou pas avec. Ça fonctionnera toujours comme ça parce que l'argent, ça sert à ça. C'est une unité de mesure qui permet à toi, à moi, d'évaluer une personne sur le travail. Ça, c'est un fait et voilà, point. Mais après, pour le porteur, l'actionnaire qui met de l'argent dans une entreprise, c'est aussi une unité de mesure qui lui permet d'évaluer les résultats et où, si oui ou non, il va mettre son argent, son énergie dans cette société. Et Jean-Marie Messier, avec son appétit insatiable d'achat d'entreprise, il avait besoin de séduire, il avait besoin de rallier à lui toujours plus d'investisseurs, toujours plus d'actionnaires pour continuer de grossir et d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Il s'est arrêté brutalement en plein milieu de ce qui pour lui était son ascension, mais qui dans les faits était en fait une chute puisqu'il était rongé de l'intérieur par ses dettes. Il a mal géré sa boîte, il a mal géré surtout les achats qu'il a réalisés. Mais là encore, je suis désolé de te le dire, mais… Pas beaucoup de gens peuvent juger Jean-Marie Messier en fait pas beaucoup de gens peuvent le juger pourquoi parce que beaucoup de gens se comportent comme lui en fait il y a énormément de personnes qui dépensent leur argent dans n'importe quoi arrête de dépenser ton fric n'importe comment arrête de faire ton Jean-Marie Messier Jean-Marie Messier acheté 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 il se faisait plaisir 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 il ne regardait pas dans le détail et dans les affaires, quand tu ne regardes pas les détails, devine ce qui t'arrive, tu te prends le mur et il se l'est pris plein fer, ça lui a fait du mal. Moi, je ne suis pas du tout heureux pour lui que ça se soit passé comme ça. Pourquoi Tout simplement parce que il n'a il, il pas eu l'opportunité d'aller au bout de son projet et… Comme je te le dis depuis le début, tu ne m'enlèveras pas le côté visionnaire de ce qu'il te proposait pour un gars qui est arrivé là dans, dans, en 1996. Et puis aussi, on ne va pas le nier, il y a une question qui restera en suspens pour moi, pour Jean-Marie Messier, c'est comment tu que de 1996 à 1999-2000, il a réellement euh, performé parce qu'il a eu des grosses, gros, gros, gros résultats et pourquoi après d'un coup, ça n'a plus fonctionné alors que, comme je te l'ai montré, Finalement, il a continué à faire son métier. Je veux dire, je suis désolé. Il a racheté que des sociétés qui vendaient de l'abonnement. Il a racheté que des sociétés qui avaient besoin de tirer des câbles dans des dans des tuyaux sous la terre. Il a racheté que des entreprises qui faisaient ce qu'ils faisaient. Et donc, je sais pas. Il y a un truc que qui m'a peut-être échappé, que je n'ai peut-être pas compris. Je pense, malgré tout, que sa folie des grandeurs et, comme je te l'ai dit, ces achats d'entreprises à perte. E-France était un mauvais, un mauvais deal je te le dis comme je le pense quand j'ai lu le livre de Marc Simoncini et quand tu vois comment Marc Simoncini parlait lui-même de son entreprise moi j'ai la sensation qu'il a fait une mauvaise opération en achetant E-France et pour peu qu'il ait racheté beaucoup d'entreprises comme E-France qui perdaient de l'argent et pas suffisamment d'entreprises comme Blizzard comme Universal qui en gagné de l'autre côté sachant que aussi pour Universal je ne te l'ai pas dit c'est quand même un peu pour moi l'occasion de te le dire je pense qu'avec Universal il n'a jamais gagné d'argent pourquoi parce que euh, il n'a jamais réussi à s'imposer d'abord euh, en termes de, 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 de dirigeant sur une société comme Universal et ensuite parce que les français on n'a jamais su faire des films je suis désolé mais moi je le pense les, la, 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 le cinéma français est un cinéma de genre qui n'est pas vendeur à l'international et le cinéma américain n'est pas un cinéma de genre c'est un cinéma international qui se vend au grand public, ce sont deux cinémas qui ne sont pas comparables, qui ne sont pas opposable ni même associable, euh, associable, on ne peut pas faire des associations, on ne peut pas faire des croisements entre ces deux cinémas et tu ne peux pas acheter de l'Universal en pensant que tu vas faire du cinéma français au sein de Universal comme tu ne peux pas croire que Universal pourrait racheter un groupe français et proposer du cinéma américain à des français, ça n'est pas compatible et je pense qu'il a multiplié des erreurs à ce niveau-là, et moi j'ai un message à t'envoyer ici, ne te voile pas la face. Plus il y a de l'argent en jeu, plus les risques sont grands. Plus les risques sont grands, plus la chute est douloureuse. Point à la ligne. Quand tu joues avec des milliers d'euros, tu perds des milliers d'euros. Quand tu joues avec des centaines de milliers d'euros, tu perds des centaines de milliers d'euros. Quand tu joues avec des millions, tu perds des millions. Tu joues avec des milliards, tu perds des milliards. Jean-Marie, Jean-Marie a joué dans la cour des grands. Il a joué des milliards. Il a perdu des milliards. Et devine quoi Ça nous amènera ici une leçon qui est exceptionnelle. Tu veux gagner de l'argent très vite comme Jean-Marie Messier Tu peux le perdre tout aussi vite. Je suis convaincu que sa carrière s'est jouée sur un an ou un an et demi. J'en suis quasiment convaincu au vu de tout ce que j'ai pu voir, analyser, lire. Et je suis convaincu que la chute qu'il vient de vivre, qu'il a vécue, elle n'est ni plus ni moins que la conséquence de l'accélération qu'il a voulu euh, propulser suite à une année exceptionnelle et que malheureusement, cette accélération lui aura été fatale. Quand tu veux accélérer très fort, pense à tester les freins. Parce que si tu n'as pas de freins à disque alors que tu roules à 300 km h et que tu freines encore avec des freins à tambour, à mon avis, le mur va faire... Très très mal et je pense malheureusement que Messier, dans cette euphorie d'acquisition, euh, s'est grillé les ailes, s'est grillé tout court et c'est malheureux parce encore une fois, bon ben, on va, je vais laisser le soin à la voix off de nous faire un petit rappel de la situation, mais je reste convaincu que la vision qu'il a eue à un moment donné, elle était juste exceptionnelle.
1: Mais Jean-Marie Messier n'a pas lui la Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf a explosé et pourtant. À sa façon, c'était un visionnaire, car son rêve d'un monde ultra connecté et mobile s'est réalisé pleinement dix ans après pour le meilleur et pour le pire. En mai 2014, Jean-Marie Messier est condamné à dix mois de prison avec et à 50 000 euros d'amende pour sa gestion de Vivendi Universal. Ainsi s'achève l'histoire de Jean-Marie Messier qui, à une autre époque, n'aurait intéressé personne. En d'autres temps, où d'autres héros nous faisaient rêver musiciens, écrivains, sportifs, explorateurs, que sais-je encore, mais rarement un patron, rarement la finance. À chaque époque, ses fantasmes et ses valeurs, celles d'aujourd'hui, sont boursières. Aurait-on les héros qu'on mérite
0: Bon, j'ai choisi de laisser sa conclusion que je ne partage pas. On ne va pas débattre là-dessus, là, son histoire euh, de chaque époque, euh, ses héros, blabla. Bon, ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'a... Un peu fait halluciner, c'est les 50 000 euros d'amende. Bon, quand tu es payé 20 millions d'euros par an, je pense que c'est tout sauf un problème. Je pense que le jeu en valait largement la chandelle pour J2M. Une aventure un peu folle avec des histoires, à mon avis, racontées délirantes. Je suis pas du tout d'accord non plus avec l'analogie sur la fable de La Fontaine. Je pense qu'il n'y a aucun problème à avoir une ambition comme ça complètement délirante. Je pense que le problème, c'est la façon dont tu t'y prends. Et je pense qu'autour de Jean-Marie Messier, il y a vraiment pour moi une part d'ombre que je n'arrive pas à expliquer parce que, bien évidemment, l'histoire de Jean-Marie Messier ne s'arrête pas là. Donc, je ne vais pas te la raconter tout en détail. Je vais, euh, vais t'expliquer un petit peu ce qu'il est devenu maintenant et aussi t'expliquer euh, deux, trois trucs un petit peu euh, intéressants, je trouve. donc Jean-Marie Messier, à la suite de tout ça, en fait, il est devenu banquier d'affaires. Et euh, le 13 avril euh, 2012... Je crois, si je ne dis pas de bêtises, il a été entendu par la brigade financière au sujet de l'investissement de 143 millions d'euros réalisé par Liliane Bettencourt dans la société Love Group. Donc, tu, tu as compris de qui était, enfin à qui appartenait la société Love Group. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est le dirigeant, euh, voilà, Courby de notre ami euh, qui est lié à l'analyse la, la, que j'avais faite de notre ami Magali Berda. Donc, la banque d'affaires et de conseil stratégique messier et associé. Et oui, parce que messier et associé, messier, banquier d'affaires, a créé sa propre banque. Bon, là, j'exagère un peu. Il n'a pas créé sa banque. En fait, il fait de la fusion acquisition euh, à, à son titre à lui, c'est-à-dire avec sa boîte à lui. Et là, en 2011, en fait, Mme Bettencourt a investi, donc comme je viens de te le dire, 100 et quelques millions d'euros dans la société de M. Courby. Et, euh, et en fait, le problème qu'il y a, c'est que sa fille conteste euh, cet investissement et la justice considère que Madame de Bechtancourt, 89 ans, donc souffre de légers problèmes psychiques et met en doute sa pleine compréhension de l'investissement qu'elle a elle-même réalisé. Alors bon, moi, je ne vais pas continuer à te raconter toutes ces histoires. Mon but, ce n'est pas de te prouver que Jean-Marie Messier est, euh, et comment dirais-je est... Honnête ou malhonnête, je, je plaide pas contre ou pour la cause de cette personne. J'essaie juste de te montrer que, indépendamment de tout ça, il euh, y a encore quand même, il a été en tout cas entendu dans cette affaire. Et, euh, et donc, bon, je trouve assez amusant de voir que son nom ressort là aussi. Mais, indépendamment de tout ça, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui continue à faire des affaires. Et ça, c'est quelque chose que je veux te dire, c'est ce sur quoi je veux finir cette émission. Parce que, après l'affaire Vivendi, il y a des personnes qui se seraient peut-être arrêtées, qui se seraient remis en question, qui, qui auraient arrêté de faire du business, qui auraient. Enfin, tu vois, je veux dire, on peut. Il y a mille et une manières de conclure cette affaire. Je veux dire, euh, voilà. Mais quand tu regardes tous ces, tous ces, toutes ces personnes qui ont de l'ambition, qui, qui avancent et qui font des choses, eh bien tu les retrouves quelques années après dans de nouvelles affaires, tu les retrouves dans de nouveaux business, tu les retrouves à nouveau à des endroits ou à d'autres, mais en train de continuer à gagner de l'argent. Très souvent sur les réseaux, on me dit, « Ah oui, mais si tu étais vraiment millionnaire, tu ne travaillerais plus. » Mais les personnes qui écrivent ça, et si tu penses comme ça, c'est que tu n'as rien compris en fait. La vie, il y a plusieurs manières de l'aborder. Chacun a sa vision de la vie. Moi, je ne suis pas là pour juger, tu as envie d'avoir un million et de t'arrêter de travailler. Très bien et la réalité du million d'euros, elle n'est absolument pas ce que tu crois. Un million d'euros, quand tu les obtiens, que tu vois ce que ça t'ouvre comme euh, finance quotidienne et ce que ça t'enclenche comme fiscalité et ce que ça implique pour les avoir, tu te rends vite compte qu'en fait, ce n'est absolument pas ce que les gens imaginent en fait et que du coup, ben, il faut plus. Et puis quand tu as plus, ben, tu veux toujours plus. Et les gens après ils te disent, ah oui, mais c'est gens qui veulent toujours plus. Mais ce n'est pas que ces personnes-là veulent plus. D'abord, premièrement, la vie, ce n'est pas des quotas. C'est pas euh, « je fais de ça et j'ai du temps libre et nanana ». La vie déjà, c'est chacun, on a nos propres plaisirs. Et un mec comme Jean-Marie Messier, il a de l'ambition, il en aura toujours de l'ambition. Et ce mec-là, il ne va pas se dire « ah ben tiens, je suis arrivé au max de mes capacités, alors je m'arrête ». Non, quand on arrive au max de ses capacités, qu'on est encore vivant et qu'on a le plein potentiel de ses actions, ben on se fixe un nouvel objectif, l'ambition. C'est ça l'ambition. Et quand on arrive à nouveau à ce point-là, ben nouvel objectif, nouvel objectif, on avance, on avance, on avance et on voit jusqu'où on peut aller. Je ne vois pas où est le problème et je ne vois pas quel est le problème. Maintenant, je comprends par contre que des personnes puissent me dire « Non, non, mais moi Nicolas, euh, 1 million d'euros de patrimoine, 10 000 euros par mois de revenus, euh, j'arrête. » Très, très bien. Il faut de tout pour faire un monde. C'est OK. Maintenant, note que Jean-Marie Messier, après l'aventure Vivendi Universal, bascule à nouveau dans les affaires et continue. Et il a encore une nouvelle affaire où on l'entend parce qu'on remet en cause la véracité des conseils qu'il a pu donner à cette dame et le fait qu'il a peut-être conseillé une dame qui n'avait pas la pleine possession de ses moyens. Je ne te donnerai pas la fin de l'affaire, tu n'as qu'à faire des recherches. Ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'était Vivendi Universal, Jean-Marie Messier, émission qui traînait sur mon bureau depuis des mois, des années, un an et demi sûr, une année sûre peut-être plus, que je n'arrivais pas à faire et que je suis très heureux d'avoir bouclé aujourd'hui. aujourd'hui. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui va me rester de Jean-Marie Messier Qu'est-ce qu'il y a à tirer de toute cette histoire Qu'est-ce que tu dois euh, te mettre dans un coin de ta tête et euh, garder à la fin de ce podcast Moi, je dirais qu'en ce qui me concerne, les quelques éléments qui me resteront de Jean-Marie Messier, le premier, eh bien, c'est que là encore, on est face quand même à un génie. Alors après, certes, un génie qui a eu un excès de confiance en lui, mais un génie quand même qui n'a pas eu honte de ses ambitions et qui est allé au bout de ses rêves. Et au bout du compte, quand je commence à me retourner sur toutes ces analyses que je peux faire, je me rends compte que c'est vraiment les rêves, un dénominateur commun à toutes ces personnes qui réalisent des choses. Ils ont un rêve et ils font tout pour y arriver, premièrement. Deuxièmement, comme je te l'ai dit, il y a quand même une un socle de connaissances financières commun là encore et une nécessité de comprendre, d'apprendre et de travailler avec des banquiers qui est presque quasiment euh, obligatoire pour atteindre des hauts niveaux. Et encore une fois aussi, quelque chose qui ressort de ces émissions que je peux faire, c'est que ces personnes-là, elles n'ont pas peur d'aller à l'international. Je remarque que l'international fait toujours partie de l'équation pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, je voudrais quand même te le dire parce que je ne sais pas si je l'ai assez bien fait ressortir dans l'émission, mais personnellement, je pense que le fait d'aller aux États-Unis n'a pas été pour lui gage de réussite. Je pense que le fait que tu commences à travailler avec les Amériques et avec ce que ça implique aussi, les différenciations entre, ben, comme je t'ai expliqué, l'abus de, de biens sociaux et, et toutes ces subtilités qui, qui caractérisent finalement chacun des pays, n'a pas été pour moi en tout cas ce qui a caractérisé sa plus grande réussite. Je pense d'ailleurs même que ça fait partie des, des éléments qui ont conditionné sa perte. Je pense qu'à un moment donné, quand tu te diversifies trop, que tu t'éloignes trop de ce que tu fais, que tu perds le fil conducteur de ce qui fait ta fortune, de ce qui fait ta richesse, je pense qu'on a tous... Une zone, un, 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 une ligne, une, je j'arrive même pas à trouver mes mots, tu vois, un, un, un vecteur, une, un point central qui fait que on gagne de l'argent en faisant ça. Voilà, Pose-toi la question, qu'est-ce qui te rapporte aujourd'hui dans ta vie le plus d'argent Et que plus tu t'éloignes de ce point, bah plus tu prends de risques et plus tu perds d'argent. Et je pense que euh, en s'éloignant comme ça aux États-Unis, alors d'un point de vue physique, géographique, mais aussi d'un point de vue métier, parce que quand on rachète Universal bon, et que, au départ, on gère la compagnie des eaux, je suis désolé, même si dans le podcast, je me suis évertué à te montrer les points de similitude pour essayer d'aider Jean-Marie Messier de justifier de ses choix. La vérité, c'est qu'on ne fait pas des films comme on crée des réseaux d'eau. quoi. Voilà. Et ce n'est pas glamour de, de, de creuser des trous pour enfoncer des tuyaux. Donc, si tu veux, il euh, y a quand même un écart. De, de, de métier il y a un écart de base de travail qui à un moment donné crée une distorsion qui à un moment donné crée ce qu'on vient de voir donc pour moi la diversification quand elle est faite intelligemment elle produit des résultats mais quand elle est faite comme là c'est à dire avec des grands écarts extrêmement éloignés eh bien tu ne peux pas je vois pas comment en tout cas tu peux espérer avoir de gros résultats donc, euh, ne pas mettre les œufs dans le même panier, euh, ben non en fait, mets tous tes œufs dans le même panier jusqu'à temps que tu gagnes de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, si tu as envie de te diversifier, diversifie-toi intelligemment en choisissant des domaines dans lesquels ben, l'argent que tu mets, tu peux le perdre déjà, mais le perdre totalement, premièrement, et deuxièmement, essaye de ne pas faire le grand écart comme Jean-Marie Messier, même si, encore une fois, voilà, le rêve originel, l'idée originelle était intelligente et tout était cohérent, il y avait une cohérence dans la réflexion de Jean-Marie Messier, je pense malheureusement que ça n'a pas été appliqué correctement et que euh, ça aurait été peut-être constructible d'une autre manière, mais pas de cette manière-là, malheureusement pour lui, parce que, euh, voilà, encore une fois, moi j'ai été impressionné par le parcours. Like, partage, abonne-toi, euh, prends le téléphone d'un ami, abonne le souvent à l'émission. Euh, N'oublie pas que d'aller sur immobiliercompagnie.com, ça peut t'aider grandement ben, soit au travers d'une formation pour apprendre plus de connaissances, soit au travers des livres pour les recevoir dans ta boîte aux lettres, soit au travers de coaching si tu as envie qu'on travaille ensemble. Je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut « Tu dois retourner là d'où tu viens, j'ai deux m Tu es un
2: grand garçon maintenant. Tu n'as plus besoin de nous. »« Mais je vous aime, moi. »« Moi aussi, on t'aime, j'ai deux m